0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 184. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eh, pues nada, hemos abandonado, parece que definitivamente, la, la presentación inicial sí. de talleres, de formadores y tal. Y bueno, hemos empezado, digamos, hace unos cuantos programas, pues a, a ponerle énfasis en, el, en nuestro tema de los cursos online. Que, bueno, Estamos montando una plataforma, para el que no nos conozca, de cursos online para fotógrafos.
1: ¿vale? Uh
0: -huh. eh, ¿Desde el inicio de la fotografía? Desde clases, sí, desde clases, conceptos
1: claro. muy básicos hasta más avanzados. En los últimos cursos que iréis viendo ya tratamos de, de cómo manejarse en una sesión. ¿no? Uh -huh. O gestionar el modelo, o gestionar su expresión. O cómo hacer fotos en la calle Que tenemos en The Flash
0: eh, Efectivamente, es estamos en 8 o 9 cursos Cuando nos estáis escuchando Y cada mes aportamos entre 1 y 2 no, cursos ¿Cómo funcionan estos cursos? Pues tenéis 10 lecciones por curso Y es una suscripción mensual eh, Realmente es como Netflix, funciona de esa manera Mientras estés pagando tienes acceso a todos los cursos Que tenemos en la plataforma eh, entonces bueno, es como a Netflix no
1: como Canal Plus, pero, bueno Movistar Plus. Efectivamente, porque, porque ahí Netflix, al final es quieres buena, ver ¿no? un
0: partido, macho y no lo puedes ver no, porque que no tienes que pagar tenéis. extra, ¿no? Efectivamente todo lo que, o sea, con los 10 euros que pagáis al mes tenéis acceso a todo el contenido, excepto el podcast que eso siempre seguirá siendo gratis, eso es gratis ¿vale? siempre. siempre. Entonces intentamos en los podcasts, efectivamente, pues. Mmm, que tengáis un contenido que esté, bueno, que, que sea también, que aunque sea gratis, pues que sea de vuestro interés, ¿no? Para que veáis bueno, un además, poco una muestra
1: de lo que son los El cursos. contenido también lo veis eh, por las preguntas, ¿eh? Uh -huh. Que por cierto tenemos muchísimas.
0: Sí, entonces, bueno, eh, primero eh, decir una cosa en este programa. Eh, estamos con un micrófono con el cual grabamos los dos, con lo cual hay alguna cosa de sonido que puede sonaros un poquito extraña para el que nos escuche siempre. Ya nos diréis cómo os nos escucháis mejor, si anteriormente o ahora. Y bueno, y aparte que el, el programa pasado pues grabamos también con Coque, con este, con este micrófono. Se me olvidó explicaroslo en el anterior programa. Y no sé si realmente teníamos un sonido bueno. Bueno, ya nos diréis a ver qué, sí. qué opináis. O si hay que arreglar la pista de, de sonido, pues le podríamos bueno, dar una vuelta.
1: Mientras hablamos, eh, Fran y yo, le, lo, los otros micros nos van muy bien. Pero cuando viene claro. un invitado,
0: necesitamos algo más omnidireccional. Claro, que, que capte, digamos, todas las voces o sea, alrededor de un micro. Sí, pues bueno. porque si no es... Bueno, a ver qué tal sale, este. por lo que vemos aquí en las ondas y tal, parece que sí, que se graba correctamente. Alto está, no sé si yo, hasta qué punto... <ríe> sí, pero bueno, ya sabéis, yo la tengo un poquito más grave la voz, eh, Pera un poquito más aguda y, y a veces es difícil pues compensarlas. A ver qué tal sale, porque aquí no puedo mezclar canales y no se puede hacer gran cosa, pero bueno. Entonces, eh, como decía Pera, tenemos un montón de preguntas, tanto de los cursos online, que ya nos vais diciendo que no os importa que salgan en los podcasts, que lo comentáis en varios de los comentarios, como de los, de los podcasts habituales y de los comentarios habituales del podcast. Entonces, vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer y, bueno, y si no, pues haríamos algún programa extra, que lo hemos comentado fuera del micro. Pero, pero bueno, a ver qué tal. Empezamos entonces con Juan Manuel Cabero, que nos dice, «Buenas tardes, Pera y Fran. De nuevo felicitaros por vuestro curso y por el podcast, los cuales sigo con muchas ganas. Quería preguntaros sobre el flash de Zapata, tema del último curso». Tengo un flash que quiero usar separado de la cámara mediante sus correspondientes disparadores. Y no sé si se puede conseguir que lo, ponga, lo que ponga yo manualmente en el flash, lo llevo en la mano izquierda, mande sobre lo que aparece en el menú de la cámara del control del flash, cámara en la mano derecha, ya que es mucho más sencillo y cómodo realizar pequeñas variaciones de potencia desde el propio flash que no entra en el menú de la cámara y modificándolo ahí, teniendo las dos manos ocupadas. Lo comento porque aunque varíe la potencia... Por, eh, manualmente en el flash una vez enfoco con la cámara vuelve a la potencia que tiene por defecto en el menú un saludo y gracias de antemano gracias a ti por la pregunta
1: vale, eh, a ver, te diría que esto es un problema del disparador remoto de TTL que tienes, que lo que hace es enviar la información de la cámara, pero debería dar lo mismo, cuando tú fijas una porque no va a ser lo mismo si tú trabajas en TTL que en manual si tú lo estableces en manual, la cámara no te lo va a cambiar, para nada no es que te cambie la cámara la potencia es que hace un predestello y calcula de nuevo la potencia Ajá. eso eso cuando trabajas en ettl es normal, o sea, es parte de la gracia del TTL y que en tu caso es un inconveniente eh, cambiar la potencia desde la cámara o cambiarla desde el flash bueno, pues todo a gustos ¿no? porque depende, si tienes el flash en un trípode a 5 metros pues si cada vez tienes que ir al flash a cambiarla es mucho más cómodo cambiarla desde, desde la cámara pero vamos, esto ya te digo, esto un poco a gustos eh, supongo que no es, no es a gusto de todos y lo que te diría es esto, no debería pasar o sea, si tú estableces una potencia en tu flash y el flash está en manual, insisto la cámara no hace absolutamente nada es más, tampoco lo hace ni cuando está el flash encima de la zapata cuando está en la zapata de flash tampoco va a cambiar de hecho no le importa a la cámara qué potencia hayas puesto si lo pones en NTTL, lo que estás jugando es con la compensación de la medición del predestello. Uh
0: -huh.
1: Entonces, solo manda uno, solo puede mandar uno. Y manda la cámara. Y manda la cámara,
0: ¿vale? ¿Es Esto es lo que le está pasando, Esto
1: es probablemente lo que te está pasando. Pero no uh -huh. es que estés jugando con la potencia, sino que estás jugando con la compensación que uh -huh. haces de la medición. Eh, si te pasa esto y lo que quieres es trabajar con el flash separado de cámara, lo más sencillo es trabajar en manual. Claro. Que es como trabajarías si el flash que está fuera de cámara estuvieras en un estudio, que uh -huh. los flashes son manuales.
0: Muy bien, Juan Manuel, pues nada, espero que te haya ayudado la respuesta. Bueno, no, si no, si no si hay nos dirás, algo, no sí. si nos lo amplías. Y seguimos con Ana, que nos hace un comentario sobre el curso de cómo montar tu estudio fotográfico, que, que tenéis también en la intranet de, de estudiolairroom.es barra nos dice, hola, nuevamente felicid felicidades por los cursos. Recientemente he visto que un fotógrafo especializado en retratos de autor utiliza un accesorio portafondos. Yo pensé que era un reflector grande, pero resulta que es un portafondos desplegable. El caso es que yo me compré uno en Amazon de esas dimensiones de 1,50 por 2. Uh -huh. Y no lo anunciaban como fondo, sino como reflector. Uh -huh. Porque es un 5 en 1 de esas dimensiones. Sí. Eh, me da rabia que al utilizarlo por primera vez veo que tiene unas arrugas que luego salen en los retratos. Imagino que iluminando el fondo desaparecerán. Pero si lo quiero utilizar con un flash a 45 más un reflector, las arrugas salen.
1: Evidentemente.
0: En ocasiones seguro que no hay, para, eh, que no hay tanto espacio para colocar un solo flash para el fondo. Eh, ¿Me recomiendas un fondo portátil de este tipo, de una, de una determinada marca, que no genere arrugas, o a todos les va a pasar lo mismo y la única forma es iluminar el fondo? La parte negra no la he probado, eh, pero también tiene bastantes arrugas. Gra eh, gracias, felicidades por el podcast y por los cursos. Si lo queréis plantear como pregunta, esto es lo que comentaba a ver, antes.
1: Eh, eh, todos van a tener arrugas siempre y cuando sean plegables. Todos los fondos plegables van a tener arrugas. El primer día igual no. El primer día igual resulta que, que se notan menos, pero con el uso se van volviendo blandos y al final van cogiendo holgura. Esa holgura se traduce en, sombra, en sombras provocadas por las arrugas y por eso se ven. Entonces pues hay varias opciones para solucionar este problema... ...pero evidentemente todas pasan por iluminar el fondo.
0: Bueno, el negro es más fácil que separando al motivo, ¿no? Igual no se ve... Si separas
1: al motivo, el problema es que es un fondo muy pequeño. Claro. Si lo separas si te mucho, te vas, te vas ves, ves sí. el fondo porque... Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de situaciones? En primer lugar, intentar utilizar luces más frontales... ...y jugar con reflectores laterales para igualar la luz. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado... Tensar el fondo todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Cuanto más lejos esté del motivo, más desenfocado estará y menos se verán las arrugas. Uh
0: -huh.
1: Pero cuanto más lo alejes, más tendrás que tirar de focal para estrechar el fondo por perspectiva. Te claro, no. vas a tener que ir más lejos. Entonces, claro, si tienes un espacio reducido, es mucho más interesante coger una pared blanca que esto. Es que es más práctico. Porque las paredes, bueno aunque tengan una ligera textura, es una textura uniforme y no queda mal. Otra opción es que te lleves un, un FOAM, ah, no también. un FOAM, Ajá. sino un... Eh, ¿cómo se llama? Este, eh, un Porex de esos compactos de que además sí. llevan como un vinilo encima y te lo lleves. Pero claro, es un coñazo porque ¿dónde lo El metes? Sí. Es un armatoste, ¿no? Sí. La verdad es que los fondos plegables a mí nunca me han gustado precisamente por esto. Lo que pasa es que hay mucha gente que los utiliza, pues por ejemplo, los fotógrafos de Orlas. Eh, en, amanece, en la universidad, en o en los institutos, o en los colegios, pues sí. es muy práctico. Porque te lo llevas a cualquier sitio y ya está. Y es relativamente cómodo. Eh, lo que no te quita es que tengas que editar. Ajá. O iluminar el fondo.
0: Para bueno, iluminar sí, el fondo tienes varias aquí.
1: opciones. Puedes hacer varias cosas. Una de ellas es incluso usar incluso un difusor. En vez de un reflector blanco, un difusor y poner uh -huh. un flash justo detrás. Eh, si está ¿De abajo, lo igual? suficientemente lejos, el flash se abrirá y te lo dejará igualado. Uh -huh. Pero ojo, tendrás un centro más duro, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces tendrás un, un punto central más luminoso que los extremos.
0: Uh -huh.
1: A ver, todos uh -huh. intentamos buscar soluciones para, para evitar el retoque y el postproceso.
0: Bueno, ya que te pero vas a veces.
1: Pero a veces, eh, sin equipo, es imprescindible hacer postproceso. El postproceso te lo vas a encontrar por dos situaciones fundamentales. La primera es, o porque no tienes equipo y tienes que suplirlo con retoque, uh -huh. o porque no tienes experiencia y tienes que suplirlo con retoque. Porque si tienes equipo, eh, a mí que tenga arrugas me da igual porque las puedo quitar iluminando el fondo. Uh -huh. Entonces, bueno, es eso. Ya te digo, no, yo no conozco, a ver, la marca más utilizada tanto en, en reflectores como en fondos plegables es la Astolite. Sí. Y, eh, y bueno, pues tiene bastante variedad y hay algunos que son muy tensos. Los mejores reflectores del mercado hoy por hoy son los California Soundbounds.
0: Los Bries. Que Brisa, valen una pasta eso es lo que te, iba a decir, que son,
1: te ¿no? son inmirables. Sí, porque tiene. son microporosos, entonces no se arrugan porque sí. se pueden tensar muy bien. Van en un marco de aluminio, eh, mm -hmm. además, eh, tecnología de la NASA y te venden toda decir, esta sí. historia: que no pesa nada, que además.
0: Tiene tensores
1: no, también. Tiene tensores, también, no más. se te lleva ni el viento aunque estés en la calle porque está es microporoso. Sí. Bueno, virguerías. Pero claro, si un reflector normal te cuesta 50 euros, este te cuesta 400.
0: Es la vez, eh, De 500, 600 Sí, de 500 para, para dos, arriba.
1: Y además claro. uno de dos por uno y medio, pues te puede costar tranquilamente 600 euros. Sí.
0: Muy bien, Ana. Pues espero que te haya ayudado. Ya lo intuías tú, ¿eh? Lo que más o uh -huh. menos dabas la respuesta en tu pregunta. Muy bien, pues nada, seguimos con Alberto García, que tiene un par de preguntas sobre la medición. Dice, buen día, tengo una duda en relación a la medición. Teniendo el exposímetro a más uno en prioridad a la apertura, ¿se mantiene cuando paso a manual o, por el contrario, es como si estuviera a cero, aunque se indique más uno en el exposímetro?
1: No, a ver, si tú tienes el exposímetro en más uno por, con un programa por prioridad, se va a quedar ahí en más uno siempre, hasta que tú lo cambies. Cuando vas a manual el exposímetro solo te dice la luz que hay no hay compensación de la medición se lo pones tú man
0: manualmente le no se va a quedar o sea,
1: te va a decir dónde está uh -huh. y, pero no se va a quedar
0: Pero no te va a hacer ningún ajuste a ver, en los controles de medición hay ¿no? que entender muy bien
1: cuál es hay la diferencia manera. entre un programa por prioridad y cuál es y el programa manual el uh -huh. programa por prioridad yo le digo a ver, la escena que yo voy a hacer en AV o en TV uh -huh. Compénsame esta medición en más uno. Quiere decir que las cosas que voy a hacerle fotos... Están un paso por encima del gris neutro. Correcto. En manual no es Correcto. así. En manual es... Esta escena... ¿Hacia dónde está? En más uno, en menos uno... En más dos tercios, en más dos...
0: Pero modificas tú los valores de la exposición... Tú modificas la margen.
1: apertura y la obturación. Y el ISO para obtener... Para poner el exposímetro en la posición que tú quieras. Cosa que en un programa por prioridad... Tú solo marcas un valor, el otro lo hace la cámara. Si tú tienes una prioridad AV, pues ya sabes que el único...
0: Yo creo que, Alberto, estás suscrito a los cursos. Ahora tiene que salir el curso que hicimos de práctica, donde explicabas la medición, sí. y explicabas los ejemplos aquellos con los uh -huh. edificios, espera, y te diría que te los miraras en la lección 4, 5 o 6 del, del, luego, del práctico. En los, en los ejercicios está lo en tienes. varios. en varios. Uh -huh. ¿Por qué? piensa que
1: en el curso práctico enseguida en empezamos a ver ejemplos prácticos o sea, estamos haciendo fotos en la calle sí. y ya lo verás, o sea es, es mucho luego, más sencillo sí, los luego... programas por prioridad hay que tener claro que son útiles en circunstancias muy específicas en los cuales por ejemplo, la orientación del motivo es cambiante uh -huh. y tienes una estás haciendo fotos a un motivo que lo puedes tener con el, la luz del sol a 45 grados y de golpe la tienes a 90 uh -huh. entonces estás cambiando el contraste de la escena, pero el motivo sigue reflejando la misma cantidad de luz y a ti te interesa el motivo. Pues lo vas a, como lo vas a seguir, ¿te interesa jugar con un programa de estos o tendrías que cambiar de valor muy rápido tú? Por ejemplo, en un programa que utilice Servo, ¿m? que está siguiendo un motivo que se mueve. Pues, imaginaros, una moto en un circuito. En el Aquí. inicio de la curva está... Imaginaros una curva tipo paella, de estas que son casi 180 grados, ¿no? Pues claro, el sol está en una posición fija, pero la moto empieza en una orientación y acaba en otra, y yo la sigo haciendo fotos. Vale. En ese tipo de situaciones el programa V es fantástico, porque yo le digo cuál es la obturación, y, oye, que ponga la apertura que sea. Uh -huh. O cuál es la velocidad que yo quiero, un TV, y digo, mira, yo quiero este TV, y en uno escojo la apertura y en otro escojo la obturación.
0: Muy bien. Y nos dice otra duda. Si expongo a luces altas, añado la medición a la sobreexposición, a ver, ¿pero qué es no me medir a, a luces altas? Hay que entender esto.
1: Medir a luces altas no significa otra cosa que buscar en la escena algo que esté por encima de cero. Que esté hacia más uno, más dos o más tres. Si lo que tú mides a luces altas eh, no recibe la misma luz que el motivo, no sirve de nada. Para empezar. ¿Mm? La típica escena, que la habréis visto hasta en libros. Un paisaje de una ciudad y unas nubes. Y resulta que las nubes, el, el sol está muy rasante y le pega más a las nubes que al suelo. Por mucho que yo mida a luces altas y me vaya a medir a las nubes, el suelo me va a quedar oscuro, porque está en sombra. Las nubes están encima. O Entonces sea, Depende de dónde esté la luz. Medir una escena de luces altas es buscar la parte de luz más alta y ajustar la exposición a esa, para que no quemes. Pero que para que aproveches al máximo las capacidades del sensor en cuanto a luces altas. Pero eso te obliga a posproceso siempre. Sí, siempre bien. tienes
0: luego que bajar. Claro, no es añadir la medición a la sobreexposición. No tienes que sobreexponer a la sobreexposición, ¿sabes? A las no. luces altas. expones. No a ver, imagínate que tú tienes una escena que la
1: medición de la escena sería más uno. Uh -huh. Pero tú sabes que en esa escena no hay nada, no hay nada uh -huh. que sea más tres. Y decides vale. exponer a luces altas. Y expones a más dos. Sabes que cuando llegues a casa vas a tener que bajar un paso. Vale, ya está. Sí, sí. Vale, pero ¿qué te pasará? Que igual hay una zona de sombras que te va a ser más fácil recuperarla porque no vas a tener ruido.
0: <risa> vale,
1: vale, vale. Pues es solo por eso. O sea, realmente el exponer a luces altas es porque las cámaras digitales... Eh, tienen más tonos en luces altas que en sombras, pero no es por nada más, pero no, esto es complicarse mucho, ¿eh? De verdad.
0: Muy bien, Alberto. Eh, pues yo creo que te ayudarán bastante ¿eh? los ejercicios que hace Pera o la explicación que hace Pera directamente en la calle explicando exposición y eso, de verdad que creo que os queda Y además bastante, veréis
1: claro. que es muy fácil, ¿eh? Que realmente exponer eh, es mucho más sencillo de lo que nos lo que veo que se vende constantemente sí. la luz del la sol técnica, no cambia no cambia durante todo el día, o sea, cambia la temperatura pero no cambia la intensidad a no ser que pase una nube uh -huh. O sea, lo único realmente importante para un fotógrafo sobre todo cuando es novel es tener, tener en cuenta siempre dónde está el sol y, espalda, y empezar ¿no? poco a poco, ¿cuál es el primer paso para aprender a exponer? asegurarnos de que el sol está a mi espalda porque entonces la escena nunca sobrepasará los 10 pasos. Y me va a caber siempre. Una vez tengamos esto claro, hay que tener claro cómo varía la sombra si me pongo a 45. Y cómo varía si me voy a contra. Y es fijo, chicos, de verdad. Y chicas, os lo digo, es fijo. Todo el puñetero año es igual. La sombra siempre cae la misma cantidad y no os preocupéis
0: que si lo preguntáis eso entiende, cinco veces... Pero es igual, yo lo explicaré a... todas las veces que hago. Efectivamente. Muy bien, y seguimos con Guillermo, que nos dice, tiene un par de comentarios. Lo primero es que nos indica sobre dos cursos que le interesarían que, que hiciéramos. a mm -hmm. ver si eh, Uno técnico sobre objetivos, cómo funciona la estabilización, el cambio de diafragma en los macro o tipos de estabilización, inter, interpretar gráficas de nitidez punto de nodal, etcétera. Quizá podamos hacer aquí un, un, una pausa esto lo hemos, hacer. lo hemos hablado Píldoras. en
1: varios eh, podcasts. Sí. De hecho hemos tratado todo esto en diferentes podcasts. Claro, hemos que... hablado de qué es el IS y cómo funciona. Hemos hablado de cómo son los diafragmas sí, y, yo que y lo por qué de... hay de cinco, de seis y de ocho y de nueve palas. A lo mejor Hay muchos un, temas, un curso pero sí, podemos hacer
0: uno. Que aunemos, o sea, te puedes meter en la web aquella de... Bueno,
1: en el no curso acuerdo, básico no sé, de fotografía explico esto también. Lo, ¿eh? lo explicas. Vale. Porque hablo del diafragma, hablo...
0: Pero todas las curvas otras y todo eso en esa web... Hablo de, dicen...
1: de las modulation function. también explico el concepto de las ah, modulation transfusion en el curso básico de, de fotografía, que para la gente que llega de nuevo, yo lo que le recomiendo es que el curso básico... Eh, se dosifiquen con él o sea que vayan es que paso a paso porque es bastante eso. denso sí. y la parte final simplemente menciono el tema de las modulation transfer function entender de qué va uh -huh. sin llegar a interpretarlas porque interpretarlas está asociado a la explicación que doy claro. pero claro ostras si de golpe estoy aprendiendo fotografía y tengo que entender cómo funciona esa curva pues no, la gente son, se lía. ¿Son
0: cursos ya o consejos avanzados o explicaciones? Eso serán anexos, más, probablemente. Sí, es digo, Vamos a hacer un anexo, de, de, anexo
1: de, modulation, de Modulation Transfer Function. Vamos no. a hacer un anexo de por qué <risa> Cada un diafragma el... de nueve palas me da un desenfoque mejor que uno que tiene claro. cinco. Dice, otro del
0: punto nodal, pues también tiene su sentido. De bueno, hemos hablado del plano
1: nodal siempre, cuando hemos hablado de los descentrables. Entonces hay que tener claro cómo funciona esto, cómo podemos jugar con la perspectiva y una serie de cosas que nos afectan.
0: Muy bien, este es uno de, lo que, de los que nos sugiere y por otro sí, lado... No, pero cojonudo, me parece sí, sí, muy buena idea. Dicen, ¿no? ¿algún curso sobre fotografía nocturna o macrofotografía con desde técnicas luego. como el Focus Stacking? Desde, desde es luego. Es la primera vez que los cursos el Focus
1: Stacking. Yo tampoco tengo ni idea qué es, pero ya cogeremos a alguien que sepa un huevo de esto de sí, Stacking. Sí, porque... A ver, de bueno, forma, igual, sé, nocturna, igual sé qué es, sí es, pero así por el nombre, el nombre
0: Stacking. Está aquí. Ah, vale, ya sé lo que te referirás a la profundidad de campo, a la unión de distintas fotografías para conseguir una mayor profundidad de campo.
1: Ah, debe ser esto, lo que sí. hacen ahora las cámaras. Probablemente.
0: Probablemente. Hay unas
1: cámaras que ya hacen esto de forma automática. Sí,
0: las litrus, empezaron con las litro, sí, me pareció, sí, litrus,
1: sí sí, 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 ahora ya sé lo que es, vale. vale y,
0: y con Photoshop sé que hay una. Hay y con técnica Photoshop para se puede poderla, hacer.
1: Poderla, poderla sí, sí, cierto. Esto es muy típico, además pues dice, en, en paisajismo sí. y en fotografía en moderna, macro. Es, y, y en, en macro. macro. En macro. ¿Pero por qué se hace esto? Se hace en macro esto porque no se utilizan descentrables. Ah, Pero hay el 90 en macro descentrable sí, que para sí. hacer esto es gusta, que te sí, cagas. O sea, me te me sale, me sale directa la foto y no tienes que hacer nada. Sí. Pero claro, es quererse comprar un objetivo solo para hacer eso. Sí, vale, y la vale, mayoría vale. de gente, que además son caros, no lo hace.
0: Lo podéis alquilar, ¿eh? <risa> es verdad, en Estudio de la lo podéis alquilar.
1: alquilar. El 90, que ah, es ahí. una maravilla... Para el Sin que quiera hacer cuña. arquitectura o para el que
0: quiera hacer bichicos. Muy bien. Pues nada, Guillermo nos pregunta, nos pregunta alguna otra cosa. Eh, el siguiente dice: en el curso del Lightroom hablas de las curvas de tonos. ¿Qué diferencia hay entre tratar con curvas o tratar con los con los deslizantes inmediatamente superiores que hay que tienen también altas luces sombras? No etcétera? hay ninguna
1: diferencia. No de bien. hecho, bien. las curvas, las curvas eh, gestionar a nivel de curva. Lo han hecho porque para el que viene de Photoshop está muy acostumbrado a mover las curvas porque mm. es fácil meter una, cama, una capa de curvas y está acostumbrado. Pero es bastante malo, ¿vale? Las curvas del Lightroom son bastante cutres todavía. Mm. No son lo suficientemente flexibles como flexibles. para jugar bien. Y si te fijas y si mueves los valores en la curva cambian los otros valores.
0: En el mm. histograma lo veréis, ¿no? Sí. A no
1: ser que, que tengas curvas predefinidas que entonces no te cambia nada pero la curva sí que te lo hace, ¿no? Ajá. Bueno. O sea, en realidad es lo mismo. Eh, si te fijas, cuando te pones encima de luces altas, verás que en el histograma te dice qué zona va a mover. Y cuando te pones en la curva, en el lado derecho, intentas moverlo, verás que también te ilumina la misma zona.
0: Ajá.
1: Es, es como hacer lo mismo desde dos formas diferentes.
0: Muy bien. Pues nada, bien. Ahora, si estableces
1: una curva de contraste diferente, fija, de las que vienen predefinidas, no te das cuenta de lo que ha hecho. Ajá. Simplemente te cambia la curva y punto.
0: Y ahora nos dejas unas palabras que, si me permitís, las leo, que siempre nos gusta que, que pongáis estas cosas. Nos dices: unos cursos interesantes. Para mí, que soy un aficionado desde los tiempos del carrete, me sigue pareciendo importante la formación. Estos cursos son concisos, densos y con cero paja. Muy recomendables. Se complementan perfectamente con vuestro podcast, que es extraordinario. Pues, hey, muchísimas Oye, pues gracias. muchas gracias. Porque, muchísimas a ver, gracias, que
1: sepáis que tanto el podcast, que ya lo sabéis los que lleváis tiempo, como los cursos lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo sí. eh, seguro y además lo habéis visto en el podcast ha evolucionado el podcast de una forma extrema de los uh -huh. 10-20 primeros capítulos a sí. lo que estamos haciendo ahora pero es un tema de soltura con el tema de los cursos es exactamente lo mismo y ahora cuando <ríe> veo el primer curso que grabé digo, ostras, lo habría hecho diferente y lo haré
0: lo recordarás que siempre te digo más o menos lo mismo y lo habréis escuchado aquí primero eh, ¿Tú hubieras pagado cuando te formabas por este contenido que estás haciendo ahora? Pues esto, sí, es, lo bueno, ¿Esto Porque, es lo primero. Sí, por lo descontado. Porque, a ver, hay, un, hay una cosa que a mí,
1: que cuando hablamos de hacer estos cursos, es una cosa que yo me planteé enseguida, ¿no? ¿Información existe? Sí. Existe, lleguera, muchísima. Lleguera, y en Internet hay ajá. muchísima. ¿Cuál es el problema? Que está dispersa, que no está pensada para enseñar, sino que es solo para mostrar que son dos cosas diferentes. Una cosa es te muestro cómo lo hago yo y otra es te enseño cómo deberías hacerlo. Son dos cosas diferentes. En un caso simplemente voy a copiar lo que hace otro y en el otro caso es voy a aprender el por qué se hace así. Y la mentalidad que, que tenemos en, en los cursos online es daros herramientas de trabajo. No, no es tenéis que hacerlo así. Es entender el por qué así tienes un resultado y porque si lo haces de otra forma tienes otro, ¿no?
0: Muy bien. Pero, pero evidentemente
1: eh, estamos aprendiendo cada día con cada ah, curso. Digo,
0: y, y había otra cosita que también me habrás escuchado decirlo, que es, si el último curso está peor que el primero, algo pasa. Entonces tenemos un problema. Entonces está claro. yo, mira, sonará todo lo poco profesional que queráis, pero si el primer taller es, es malo, pues oye, yo me alegro de que cada uno de los que hagamos mejore el anterior. Mira, los dos primeros lo que talleres
1: que, que grabamos fue el de iluminación en estudio
0: uh
1: -huh. y, y el, el de, la, de Lightroom sí. el de sí. Lightroom el otro día lo estuve repasando por un tema de audio y lo estuve volviendo a leer porque ya de entrada lo que más rabia me da de ese curso es el audio, no, que no era el mejor no está, posible no está precisamente mal ¿eh? ese Al curso es brutal para está, mucha está, gente, está. además es muy denso cuatro horas, son cuatro, cuatro horas, horas y 20, media eh? creo, ¿no? O cuatro bueno, horas 20 y pico sí, sí, entonces, sí, pero bueno ahora que estoy preparando el avanzado sí, posiblemente... me doy cuenta de que, ostras sí. Eh, que hay muchas cosas que también podemos meter y que, claro, ahora ya tengo pues el micro de Solap, <risa> no es el micro del Lima que es un poco más putre. ¿no? Hay otra cosa
0: que dicen también los youtubers, que es, es mucho más importante, o en un porcentaje muy superior el audio al vídeo. Es muy importante que en un vídeo... Sí, pero ves, por ejemplo, teníamos
1: la problemática de cuál es la resolución ideal. Sí, sí, claro, sí, sí. teniendo un monitor de 5K...
0: Tienes que bajar la claro, resolución teníamos que subirlo...
1: O sea, subir el tamaño de la letra para que se entienda, Obviamente. porque un curso como el del Lightroom si no lees el texto, sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Uh -huh. Entonces, claro, eso me preocupaba mucho porque había visto muchos tutoriales uh -huh. que pecaban de bajar tanto la resolución que entonces no veías la foto. Sí. Y entonces te pierdes un poco, pierdes la esencia del Iron, porque nadie va a trabajar a una resolución de 1200 uh -huh. hoy en día. O sea, luego es full HD o es por encima.
0: Muy bien, pero pues nada, mira, vamos a hacer un par de preguntas más y lo dejamos lo dejamos por hoy. Eh, bueno, un comentario de José María que nos dice, siempre había querido aprender la postura correcta para enfocar bien. A partir de mañana lo pondré en práctica. Muchas gracias, Pera, es el mejor curso que podía haber encontrado. Este es con referencia al, al tema del enfoque, que en uno de ellos explicas el, sí, lo el del enfoque, del enfoque y reencuadre.
1: A ver, eh, esta técnica eh, estuve mirando, porque yo es algo que aprendí hace muchísimos años, cuando era un crío. Pues
0: parece una cosa bien va
1: y, y en esa época pues hay que pensar que lo que había era un prisma y tenías que enfocar y reencuadrar sin, mover, sin variar la distancia. Y entonces el otro día estuve buscando a ver si había más gente que lo explicaba y encontré que había un montón de detractores de esta técnica simplemente porque no lo hacen bien. Y decían que tenían problemas de foco. Yo llevo 10 años dando talleres. Sí. En todos los talleres he explicado esto. Y si tú le preguntas a cualquiera de mis alumnos qué es lo que más se han quedado, es en la técnica del enfoque del sí. reencuadre, porque no sabrían hacerlo de otra forma. Si algo caracteriza tu fotografía,
0: realmente, hostia... El, es la
1: nitidez del la, foco. Sí. Y eso es una cuestión de técnica. El que os diga que es mucho mejor un punto lateral que el central, no sabe cómo funciona la cámara, porque la cámara no es igual de precisa en el centro que en los extremos para el enfoque. No tiene en cuenta la curvatura de la lente ni la amplitud de la lente. Hace cálculo al respecto, pero no es absolutamente preciso. Y por eso hay unas diferencias de precio entre las cámaras profesionales y las que no lo son. Entonces, si dominas la técnica del enfoque y el reencuadre, no se te escapará nada ni lo que esté cerca ni lo que esté lejos lo que esté lejos da igual
0: muy bien y Alberto que es el oyente que nos, que nos también nos escribía un, por, un par de comentarios anterior eh, vuelve a insistir sobre la exposición y nos dice nos pregunta sobre su cámara Nikon D750 tengo entendido que el exposímetro marca la medición al contrario me lo podéis aclarar de antemano muchas gracias
1: no 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 el exposímetro lo que pasa es que se entiende mal el concepto cuando el exposímetro está hacia más uh -huh. Lo que le estoy diciendo a la cámara Es que la escena tiene más luz Que un gris neutro Por eso es más Y cuando es menos, tiene menos luz y Cuando está bonito... en más, quiere decir que la escena se acerca a blanco Y cuando es menos, se acerca a negro uh -huh. es, es así, ¿eh?
0: Lo que debe pasar es que el exposímetro En lugar de que en cano, a no, la derecha, no, es más No, ¿Qué?
1: la diferencia está En que se entiende mal Porque cuando yo me voy a más Lo no. que estoy haciendo es bajar obturación Hacerla más lenta
0: o abrir Entre más, más cantidad de
1: luz. entra más luz. Más cantidad Pero lo que estoy diciendo es que la escena entra más luz. Mm. ¿Vale? Entonces, eso es lo que despista. Pero los
0: valores no están cambiados. Ni con no.
1: el más. El más, el más que, bueno, que yo bien. recuerde, ¿no? ¿Y el eso? más y el menos. El más está a la derecha y el menos a la izquierda. Pero bueno,
0: efectivamente, espérate. Pero por razón, ejemplo, en mi cámara. Fíjate en el más y en el menos. Exacto. ¿no? Ya está. ¿no?
1: En mi cámara, en vez de estar abajo, está en un lado. Sí,
0: es verdad. <ríe> está arriba y abajo, el más. Y menos, sí,
1: o sea, sí, arriba y abajo. O sea, esto es, bien, esto es poco importante. Lo realmente importante es que te fijes dónde está el más y dónde está el menos. Pues Pero que, que, que sea al contrario. No, no, no. La medición es sí, si es hacia ya. más es que se refleja más luz y si es hacia menos que se refleja menos.
0: Muy bien, Alberto. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por vuestras preguntas. Tendréis probablemente las más fácil, ¿eh?
1: Coges la cámara, la pones a cero mirando el suelo. Sí. La levantas hacia el cielo y verás que se va más. Y te está diciendo que hay más luz en el cielo que lo que tenías en el suelo. Es una buena manera de... Es una forma de, de entender, entender cómo está funcionando.
0: Nada, chicos, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Que sepáis que habrá, probablemente, programa especial el lunes con, con más preguntas. Porque no las podemos acabar. Eh, como os estoy diciendo, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, recordad que, si os gusta el contenido, la, lo mejor que podéis hacer por nosotros es que tengas difusión... Que, que nos deis difusión a través de las cinco estrellas en iTunes, si un me gusta y un comentario en iBox, Y estar atento el lunes a vuestro programa
1: especial Respuesta de las preguntas que se nos han quedado.
0: Muy bien, hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo.